0: La tragedia del submarino que desató una guerra de clases en Twitter, la nueva película de Jennifer Lawrence y el fracaso de The Idol, la última serie de HBO. Buscaminas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Antes de seguir con esta notimina, por favor, dale like al video, déjanos un comentario, toca la campanita y suscríbete para que podamos seguir creando. Contenido para ti, gratuito y cuestionar juntos la cultura. Bueno, pues hoy vamos a platicar de algunos acontecimientos relevantes de este mes, del mundo del entretenimiento y del Internet. Entonces la notimina número uno es pues todo esto que pasó con el submarino de Ocean Gate. En los últimos días todos vimos los noticiarios y las redes sociales dándonos información minuto a minuto sobre este submarino de una empresa privada llamada Ocean Gate que se perdió en su expedición para visitar los restos del Titanic con cinco personas a bordo. Entonces, pues en esos días de angustia para los tripulantes y sus familias, porque en ese momento no sabíamos que el submarino ya había implosionado desde el principio, eh, pues bueno, fue una semana en la que todos estuvimos muy al pendiente de qué es lo que iba a pasar, si ya se les acabé, había acabado el oxígeno, si no y demás. ¿no? Entonces, en medio de ese como estrés, un montón de usuarios de Twitter eligieron pues, no empatizar con el sufrimiento ajeno, sino tomarlo como una válvula de escape de sus propias frustraciones y problemas sociales muy complejos pues que ni siquiera son comparables. Entonces nos deleitaron con comentarios como Ocean Gate es la prueba de que los millonarios se aburren mucho y piensan poco. Apoyo crítico a Ocean Gate en su lucha por matar millonarios. A veces, dice otra usuaria, la mayoría de las veces la gente solo hace cosas estúpidas. Los ricos no están exentos de ser pendejos, al contrario. Luego dice otro usuario, ¿por qué no puede interesar y dar, pe y y dar pesar lo de Ocean Gate al igual que el barco de migrantes? No sean ridículos, se ven pendejos. Alguien más puso. El problema no es sentirse por la tragedia de los pasajeros del titán Ocean Gate. El problema es que los gobiernos solo se movilicen para salvar a miembros de la élite, cuando millones de personas migrantes en la misma situación son ignoradas. Ambas son tragedias. Ahí concuerdo. Pues aquí lo interesante de estas reacciones es ver cómo incluso una tragedia puede servir para encender la polarización social y el discurso de ricos contra pobres, cuando en realidad se trataba de un montón de personas perdiendo la vida, en condiciones que nadie debería de atravesar. Y obviamente hay muchas conversaciones que se pueden tener al mismo tiempo. La migración, la justicia social, la falta de oportunidades, la distribución de la riqueza, todas son válidas y necesarias. Pero no hay necesidad de recurrir a la miserable fórmula de deshumanizar al de al lado para probar un punto. El filósofo René Girard lo explica muy bien, esta dinámica del chivo expiatorio que consiste en culpar a una persona o a un grupo de personas, en este caso a los ricos, y en este caso a estos tripulantes del Ocean Gate, por todos los males en la sociedad, haciéndolos un monolito, una amalgama indeseable y descartable, como si todos fueran parte de la misma cosa. En mi opinión, este discurso es súper importado de Estados Unidos. Eh, esta onda de eat the rich y demás, pues no es más que el reflejo de una condición humana mal encausada, una válvula de escape ante una realidad muy cierta, que es la inequidad social, pero que solo genera más división. Buscar la justicia social es una cosa y usar el internet como cloaca de frustración es otra, que además, pues no soluciona ninguna de esas desigualdades. Notimina número 2, la nueva película de Jennifer Lawrence. Si vives en la Ciudad de México o donde vivas, probablemente también tu ciudad esté tapizada de valles promocionando la nueva película de esta superactriz que se llama No Hard Feelings y en español hazme el favor o si vives en España sin malos rollos. Entonces, bueno. Esta esta película, pues bueno, tiene como mucha expectativa por, por estar protagonizada por esta eh, mujer y leemos titulares como Jennifer Lawrence brilla en una divertida comedia sexual en la que el director juega con una premisa que parece sacada del cine porno y, y pues nada, como muchos comentarios positivos al, al respecto y demás. no La película gira en torno a una mujer treintañera a la que una pareja le paga por tener relaciones sexuales con su hijo de 19 años o sea unos papás. Van y buscan a, a esta chava, ¿no? Y bueno, hay reacciones mezcladas. En los comentarios del tráiler la gente parece estar muy emocionada por ver la película y dice cosas como la comedia está de vuelta, Jennifer Lawrence es muy graciosa, pero otros usuarios están cuestionando la premisa de esta película, incómodos por la diferencia de edad y la falta de consentimiento de la joven, del joven del chavo en la historia. Entonces, si vemos estos fragmentos del tráiler, que ahorita les voy a poner por acá, podemos imaginar rápidamente qué pasaría si se tratara... Eh, de una historia al revés, es decir, un vato de 30 años, 30 añero, experimentando, experimentado, perdón, que quiere forzar a una niña recién salida de prepa a tener relaciones sexuales con él. O sea, esta película ni siquiera vería la luz, pero por alguna razón pues nos parece gracioso si es al revés. Digo, nada nuevo, ¿no? hemos visto American Pie, Four Year Old Virgin y todas estas películas gringas que ya usaron la fórmula de burlarse del vato inocente con poca experiencia sexual, pero pues todavía en 2023 a mí me sigue pareciendo igual de chafa, de mal gusto. But also date him. Date him hard. I'll date his brains out. He volunteers at the animal a got down there? Y Y sabe especialmente mal porque una actriz como Jennifer Lawrence que apoya el movimiento Me Too y se ha quejado de cómo objetifican a las mujeres en Hollywood tiene pues el doble estándar de participar en una película que trata como objeto sexual a un joven de poco más de la mitad de su edad, protegiéndose bajo la etiqueta de comedia. Entonces, pues parece como una especie de venganza contra el patriarcado. Y, pero bueno, pues el acoso sexual no es un tema de risa, es algo por lo que la gente es arrestada. Pero pues bueno, nada nuevo en Hollywood. Por cierto, hablando de <coughs> prácticas sexuales cuestionables, Liz Hurley, esta actriz inglesa de ya casi 60 años, famosa por su papel, en la excelentísima comedia de Al diablo con el diablo, pues ahora coprotagoniza la película que se llama Strictly Confidential, que incluye escenas eróticas, lésbicas, desnudos y demás, y es dirigida por nada más y nada menos que por su hijo de 21 años. Y pues nada, esa es la Notimina, una película erótica protagonizada por una mujer de casi 60 años, dirigida por su hijo que apenas acaba de ser adulto. Entonces, pues nada, dijeran eso. Hollywood, ve a terapia, por favor. Y Notimina número 3, The Idol, pues bueno, es esta serie que también estuvimos viendo como con mucha expectativa, hubo un montón de publicidad alrededor del tema y pues antes de que se estrenara ya era como controversial en redes y ya había tenido un montón de problemas durante producción, cambiaron de directora a director, pusieron a Sam Levinson, que es el que hizo Euphoria, este hitazo y pues todo mundo esperaba un poco lo mismo. Luego se sumó The Weeknd, que entró como coescritor y, y con un papel súper protagónico y pues nada, generó mucha expectativa y demás y cuando salió... Fue así como, cua, cua, cua. híjole, de verdad nos gustaría rescatar algo bueno, pero de verdad no hay forma. Y, y por donde lean, de verdad, o sea, no, no hay forma de rescatar esta serie. A todo el mundo le ha parecido eh, lamentable. Podríamos dar una extensa crítica, pero lo resumiremos en dos puntos. Número uno, está súper aburrida. Y número dos... Lily Rose Depp es una gran actriz, pero aquí la vemos 90% del tiempo fumando y materializando las fantasías de los directores y escritores de la serie. O sea, no aprovecharon una temática que da para un montón, como es la explotación de estrellas en la industria de la música. Y pues no, un poco como en Euforia, tenemos otro análisis distinto y son dos cosas diferentes. Euforia tiene puntos mucho más positivos, pero pues acaban exponiendo lo que, según ellos, denuncian, que es la objetificación de la mujer. Este glamorizando, ya saben, con, con este manejo de cámaras y de luces y todo espectacular como lo hace Sam Levinson, pero pues finalmente glamoriza las dinámicas de poder y abuso sexual, justifican que una persona aceptará ser tratada así por sus traumas del pasado y que si quiere que se la traten mal, pues tiene derecho a ser tratada mal. O sea, es como... Entonces, bueno, tan mala está la serie que la cancelaron antes de tiempo con solo cuatro episodios al aire. Rotten Tomatoes no tuvo piedad ni ningún otro medio de comunicación serio, de verdad, pues un fracaso. Y hasta aquí las notiminas de la semana esa es nuestra opinión, pero cuál es la de ustedes, nos encantará leerlos y contrastar puntos de vista porque cuando abrimos el diálogo abrimos también las posibilidades si te gusta lo que hacemos, puedes apoyarnos de dos formas, una es como ya dijimos, picándole a todo, compartiendo bla bla bla, y la otra es entrando al link que está en la descripción de este video para dejarnos un donativo, es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes, muchas gracias nos se apendeje, cuestiona lo que ves